0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Língua de Mãe. Hoje eu vou contar para vocês que logo depois do nascimento da minha filha Helena, não demorou muito, ele voltou para me visitar. Sim, ele, o Puerpério. Eu que estava achando que ele já tinha cumprido o seu papel após a minha primeira gravidez, que já tinha me ensinado o suficiente, que nada... Ele veio de novo. E não foi só uma visita, não. Ele passa uma boa temporada aqui comigo. E dessa vez eu tive a oportunidade de fazer um trabalho interno e profundo, sabe? Bom, vem comigo para mais uma história. Se você ouviu o episódio anterior... Eu falei que após o parto da Helena, a minha mãe ficou comigo aqui em casa por 20 dias. Mas logo a minha mãe precisou voltar para São Paulo para trabalhar. No 19 dia, eu já estava uma pilha de nervos. Só de pensar como seriam os dias seguintes após ela ir embora, sabe? O Tiago, ele trabalhava em São Paulo, né? De terça a quinta-feira. Ele saía terça bem cedinho daqui e só voltava quinta-feira bem de noite. Ou às vezes ele voltava na sexta-feira de manhã. E aí eu já comecei a imaginar todo o filme de loucura que seria a minha vida morando aqui no mato, sem cachorro, com dois filhos, três dias e duas noites sozinha, com dois pequeninos. Na última noite da minha mãe aqui em casa... Ela estava na cozinha com a minha irmã, fazendo o jantar... O Francisco de banho tomado... De pijaminha... Só esperando o rango ficar pronto... Eu olhei para aquela cena... E não aguentei... Fui para o quarto com a Helena nos braços... E chorei litros... Pensando que na noite seguinte... Minha mãe não ia estar tá mais ali... Na cozinha, preparando o jantar... Pensando que provavelmente nesse horário... O Francisco... Não ia estar tá de banho tomado... Quem ia dar o jantar pra ele? Era bem o um horário que a Helena mamava e grudava no meu peito, sabe, dormindo. E aí se eu tirasse ela do peito, era um berreiro na certa. Nossa, nessa hora eu rezei. Rezei pra todas as mulheres, pra todas as mães guerreiras. para as mães solos, mães sozinhas, sem ajuda, sem companheiro, sabe? Que não tem mãe pra ajudar, sem rede, sem família. Eu rezei muito, muito, pra todas as mães eu pensava assim, meu Deus, a realidade de muitas mulheres é bem diferente do que eu vivo. De cuidar sozinha de filho, muitas vezes são, sei lá, dois, três, quatro, muitos filhos. E em uma realidade que elas são as únicas provedoras, cara. Enfim, eu pensei muito nisso. E aí eu tava lá no quarto chorando e, e em seguida minha mãe entra no quarto e aí ela também começou a chorar quando ela me viu chorando. E aí foi quando surgiu a ideia de que a minha irmã poderia vir né passar as noites comigo aqui nos dias é, que o Tiago tivesse lá em São Paulo. E aí ela poderia me ajudar com banho, com jantar. O fato é que a minha irmã trabalhava também, né? Ela mora aqui perto de mim, mas ela trabalhava. E aí, às vezes, ela não podia chegar na hora que, pra mim, era o maior caos, assim, a, que era bem... Nesse finzinho de tarde, assim, entre cinco da tarde e sete horas da noite? Às vezes ela chegava antes ok, só que às vezes ela chegava depois, né? E às vezes ela chegava no meio. E foi com... tem até um caso pra contar, né? Que uma vez aconteceu, que ela chegou bem no meio de uma situação em que eu fui dar banho no Francisco, já era fim de tarde quase de noite, né? A Helena tava dormindo amarradinha em mim, assim, no sling. Eu coloquei uma sopinha para esquentar e fui dar banho no Francisco. Ele no auge dos seus três aninhos. Naquela noite ele tava bem cansado já, sabe? Com sono, com fome, enfim, tava azedo. E eu também tava com fome, tava cansada, tava ali dando banho nele, com a Helena dormindo no sling e, claro, é isso que ela acorda bem no meio desse processo e começa a chorar muito. E o Francisco também chorando, a sopa queimando, eu começo a chorar também, e aí bem no meio dessa cena minha irmã chega para me acudir. Eu percebi que eu estava ali revivendo aquele processo todo do puerpério, tudo de novo. Ele estava me fazendo olhar para minhas escolhas e para as consequências delas. Porque assim eu havia escolhido ficar aqui na minha casa, sem o meu companheiro, com os meus dois filhos pequenos, né? Morando numa cidadezinha afastada de São Paulo. Eu escolhi naquele período meu de pós-parto que eu não queria ir para São Paulo junto com meu marido, que trabalhava três dias por semana lá. Eu escolhi não enfrentar a organização de mala de duas crianças, mais a minha, de enfrentar o deslocamento Piracá e São Paulo, sabe? De me hospedar na minha mãe ou nos meus sogros, de, termi de terminar o meu resguardo nesse vai e vem de cidade. Eu escolhi ficar aqui, quietinha, na minha casa. E agora eu precisava olhar para as minhas escolhas e acolher, aceitar e tentar me organizar dentro disso tudo. Parece que o Purpere vem pra falar, assim, pra você, sabe? Filhinha, você tem uma questão aí nas suas mãos. Que tal olhar pra ela? E foi isso. Eu tive que olhar pra minha questão. Não foi fácil, não foi suave. Eu chorei muito, eu me questionei muito. O fato é que eu tive que olhar para as minhas questões e, e, e fui des desenvolvendo a habilidade de me organizar e me adaptar dentro de tudo isso. Nossa, e eu rezava todos os dias em que eu ficava sozinha aqui com as crianças, para todas as mães, para todas. Se você é mãe, deve ter sentido aí da sua casa uma energiazinha de amor vinda de não se sabe onde. Era eu que estava mandando. E aí, nos dias que o Tiago estava aqui em casa. Aí era outro esquema, eu ficava ótima, eu descansava bem, eu dormia bem, sempre que possível, né, eu dava uma deitadinha, uma descansadinha, tomava banho decente, cozinhava alguma coisa, né, Para já ficar para semana, o Tiago também cozinhava e tal, a gente passeava, a gente recebeu bastante amigos nessa época aqui em casa, mas era só chegar segunda-feira de noite que eu já entrava naquela vibe de mau humor. Pensando como seriam os próximos três ou quatro dias sem ele aqui em casa. Bom, para facilitar os dias em que, que eu fosse estar aqui sozinha, a gente tinha, né? A gente tinha uma pessoa nessa época que fazia faxina aqui na nossa casa uma vez por semana. E para facilitar mais ainda, a gente fechou com uma vizinha nossa que cozinhava e ela passou a fazer e trazer marmita de almoço para mim e para o Francisco. E foi a glória! e logo depois, né, com a Helena um pouquinho maior, eu passei a descer com o Francisco andando para casa dela, dessa minha vizinha. A Helena ia no sling e a gente ia para lá para almoçar. Essa nossa vizinha, ela cozinhava e, e ela recebia vários vizinhos daqui da região para almoçar lá na casa dela. E era tipo assim um restaurante em casa. Então era uma boa oportunidade assim de comer uma comida caseira, gostosa, saudável e, e com bate papo assim, garantido, sabe? E detalhe, que ela sempre segurava a Helena pra eu poder almoçar com o Francisco. Olha, isso não tinha preço. E sempre tinha uma alma caridosa que me dava carona na hora de voltar pra casa. É, já que, né, a minha casa... É, né, já que da casa dela pra minha casa era uma mega subida. E, às vezes, que eu tive que subir a pé com os dois, meu... Foi o ó do porque o Francisco se cansava no meio da, do caminho e queria colo, né? E eu com um bebê no sling e o outro de três anos querendo colo. af. daí a gente tinha que vir subindo, é, fazendo umas mil paradas até chegar em casa, porque eu não conseguia pegar o Francisco no colo, né? Mas enfim, tinha muita, muita gente que dava carona pra gente e, e trazia a gente até aqui em casa. Bom, e uma outra coisa que ajudou bastante, que rolou, né, pra tentar melhorar aqui o meu esquema com os dois, foi eu fazer uma parceria com uma vizinha minha, com uma amiga vizinha. A gente combinou que ela viria duas vezes na semana pra dar um rolê com o Francisco, brincar, dar uma atenção especial só pra ele, sabe? E foi muito bom. Uma vez o ou outro ela aparecia aqui em casa, quando ela podia pra ficar com as crianças, para eu poder tomar um banho mais tranquilo, ou para me ajudar com o banho da Helena, enfim, ela me deu bastante suporte nessa fase. E logo depois o Francisco começou a ficar mais desprendido, e às vezes ele ia brincar com um amiguinho na casa da minha amiga aqui da frente, da minha vizinha aqui da frente, que é a minha amiga, e a gente ia bastante pra rua para brincar com as crianças daqui também, né, é, ou eu ia pra casa de alguém, enfim... E eu fui vendo que as coisas estavam fluindo, sabe? Que apesar de ser puxado, as coisas estavam fluindo bem. A minha irmã, né, tava vindo dormir aqui comigo regularmente nos dias em que o Thiago estava trabalhando. E, e aí, enfim, tava, tava fluindo. Só que eu não podia empatar a vida da minha irmã, né, pra sempre. Porque por quanto tempo que ela ia ter que vir, né, aqui em casa dormir comigo? Daí eu decidi liberar ela. Eu disse que já estava tranquilo mentira, né, que ela não precisava mais vir e tal, e aí eu passei a criar as minhas próprias técnicas de sobrevivência, né, nesses três dias que o Tiago não ia estar aqui em casa, e é claro, né, que a minha irmã, ela sempre que podia, ela aparecia aqui pra me dar um help e tal, às vezes vinha alguma amiga, mas eu entendi que, assim, se rolasse ajuda era lucro, né, que eu não podia ficar contando com aquilo, né, criar uma dependência com aquilo. Eu precisava lidar com as minhas próprias coisas e tal, era a minha vida, enfim. E eu sei que assim pedir ajuda para mim era um, é, um grande desafio, assim, eu não pedia. Eu não conseguia pedir, ainda hoje eu não consigo, e eu vejo como isso me ajudou a afundar muito na lama do meu puerpério, sabe? Mas enfim, daí uma das minhas estratégias né, também de, de conseguir me organizar aqui sem minha irmã dormindo aqui comigo foi de começar a rotina da noite mais cedo, então eu dava banho no Francisco mais cedo muitas vezes a gente tomava banho nós três juntos, né? não era sempre mas eu fui desenvolvendo uma técnica super master de me banhar e de dar banho no Francisco com uma mão só enquanto eu segurava a Helena com a outra eu deixava ele no banho né depois que a gente terminava ele ficava no banho com um chuveirinho lá, brincando enquanto eu me enrolava no roupão com uma mão e com a outra segurando a Helena, me enrolava ela na toalha e a gente ia para o quarto, trocar de roupa, tal, e depois eu voltava para pegar o Francisco enquanto ela ficava no carrinho de bebê. Nisso já tinha, né, uma sopinha no esquema, o Tiago sempre fazia, sei lá, várias sopas, deixava congelada. Isso quando também não sobrava a marmita do almoço, a gente comia depois. E aí o lance da comida tava fluindo, né? Aí na hora de dormir ia todo mundo pro quarto, pro meu quarto, apagava a luz e tal. É, eu colocava o Francisco na minha cama, ia contando uma historinha. Enquanto isso eu tava dando mamar pra Helena. E a Helena sempre dormia muito fácil, né? Mamando no meu peito. E aí logo o Francisco também dormia e tal. E aí quando tava todo mundo dormindo, eu nem acreditava. Eu deitava na cama... E eu nem respirava direito pra não acordar ninguém, sabe? A gente dormia os três juntos na cama e, e fazia umas barreiras, assim, né? Pra ninguém cair e tal E nessa hora eu já tava tão esgotada, tão cansada Que se tivesse ficado uma luz acesa na sala Ou se tivesse ficado comida pra fora da geladeira Meu, ficava assim Porque eu simplesmente não conseguia levantar da cama E num segundo eu já tava dormindo, né? Mas, sempre que eu alcançava né, um lance a mais na escada da evolução, como ser humano se tornando uma nova mãe, eu sentia o puerpério por ali me rondando. E lá surgia mais uma questão que ele esfregava na minha cara para eu trabalhar. Ah, você já se agilizou aí com banho? Ah, já tá com o esquema todo certinho aí pros rangos e tal? Ah, e o soninho da galera, tudo ok? Então toma essa, toma mais essa aqui pra você. E pá! E aí surgia mais alguma coisa pra eu trabalhar. E aí foi um caos pra ilustrar isso. Que aconteceu, uma história que aconteceu assim, uma noite, quando aparentemente tava tudo tranquilo, a minha amiga, essa minha amiga vizinha que, que me ajudava com o Francisco... Duas vezes por semana aqui e tal... Ela estava por aqui em casa me dando um help... O Francisco estava bonitinho no esquema para dormir já... Ouvindo historinha que ela estava contando para ele no sofá... Ele estava quase dormindo já... né? Ele já tinha tomado banho, já tinha jantado... A Helena também já estava prontinha... Eu embalei ela e Ela já dormiu... Coloquei ela na cama... Né? fiz uma trincheirinha assim, coloquei umas almofadas ao redor dela para poder ir lá buscar o Francisco na sala e levar a minha amiga até a porta. E ela, antes de se despedir, ela me perguntou assim: "Ah, você quer que eu durma aqui com vocês?" E eu disse toda confiantona assim: "Não, imagina, não precisa, né? Imagina, fica tá tudo tranquilo." E aí a gente se despediu, ela foi embora eu fui indo pro quarto de mãos dadas com o Francisco Pitiquito que já tava assim caindo de sono, mas aí ele pediu pra voltar, porque ele queria beber água né? aí a gente foi pra cozinha pra ele beber água, ele tava descalço e aí ele me pisa numa abelha morta, e aí começa aquele berreiro e eu sem entender nada, né? Eu pego ele no colo, tento entender o que que tá acontecendo, até ele me falar que é algo, que tinha alguma coisa no pezinho dele. Aí eu olho, né? E vejo que, que era uma abelha e tal. E aí, na hora, lá do quarto, a Helena começa a chorar também, né? Porque ela ouviu os berros do Francisco. Eu fiquei igual uma barata tonta. Eu não sabia se eu ligava para minha amiga voltar... Né, pensei em ligar para ela voltar, fiquei meio tonto sem saber o que fazer, peguei o Francisco no colo, corri pro quarto, né, para acudir a Helena, acendi a luz tal para tentar ver melhor o pé dele. E aí a Helena obviamente chorou mais ainda, né, com a, com a luz acesa na cara dela. Enfim, eu fiquei toda perdida assim. Nessa hora eu tentando, comecei a ver na internet o que fazia quando né, tinha picado de abelha e tal, desistir. E aí liguei para meus vizinhos da frente, aqui para os meus amigos da frente e falei com o marido da minha amiga. E aí ele me deu uma luz, ele falou assim, meu, vê se tem ferrão, lá vai passa gelo, se tiver babosa também ajuda muito, babosa, né, tira a dor e tal. E, e engraçado que desse, né, desde esse dia eu passei a ter sempre uma folha de babosa aqui no esquema dentro de casa para né, acontecer -se um caso desse, porque a babosa ela precisa, é mais interessante, né, se deixar... Escorrer aquele caldo, aquele líquido verde dela antes de usar, então já deixo sempre uma. Sempre aqui em casa tem uma folha de babosa aqui no esquema. E, e aí, esse meu amigo ele me perguntou: ele falou, Lu, você quer que eu vá aí, né? Tá tranquilo aqui. Eu chego aí num, num pulo, e aí eu falei assim: não, imagina, não precisa. Tranquilo. E aí eu desliguei o telefone, fui com a Helena chorando, né, berrando no meu colo lá pra cozinha para pegar um gelo. E o Francisco ficou na minha cama também chorando. Voltei, coloquei o gelo no pezinho dele e aí eu resolvi ligar pro Thiago É, resolvi ligar para ele no meio disso tudo. E você sabe por que, que eu liguei para ele? Bom, eu já sabia o que fazer. Eu inclusive estava no meio de um processo já fazendo algo e, e por que bem no meio desse lance que exigia certa atenção e foco, por que, que eu liguei para ele? Em que, que isso ia me ajudar a resolver aquela situação caótica de chororeiro? Você quer saber por que, que eu liguei para ele? Eu vou te contar. Bom, eu liguei para ele porque eu queria que ele sentisse o que eu estava sentindo. Eu estava na lama, eu estava me sentindo... Afundada numa lama e eu queria que ele se afundasse junto comigo. É. Eu queria que ele presenciasse aquela cena de estresse junto comigo. Porque eu me senti muito sozinha, eu me senti muito abandonada. Na minha cabeça, eu não poderia jamais passar por aquele estresse todo sozinha. E foi muito, muito, muito difícil pra mim admitir isso, sabe? Pra mim mesma. Eu demorei um bom tempo pra entender o que, que aconteceu, para digerir aquela cena. E como eu ando em processos de autoconhecimento, autoanálise, de me observar, de me conhecer, né, de ter uma, um encontro profundo comigo mesma, eu fui escavando essa cena, porque foi uma cena muito forte para mim. E aí hoje em dia, né, eu consigo falar bem dessa cena, dessa experiência que eu tive. E eu, olhando de fora, eu, eu, eu sinto que eu me via, é, eu sinto como se eu estivesse num papel de vítima, né. Eu me coloquei num lugar de uma mãe que estava sozinha, de uma mãe que estava ali sem escolha, abandonada, passando por uma situação difícil com seus filhos, enquanto o pai não estava ali presente, e eu sei, quer dizer, né? Eu sabia, claro, que eu não estava abandonada, mas eu me sentia só e eu me sentia abandonada, né? Eram aqueles mesmos sentimentos que, que, que surgiram no meu primeiro purpério e eles estavam de volta. Eu não quis a ajuda da minha amiga que se ofereceu para dormir aqui em casa. Eu não quis a ajuda do meu amigo que se ofereceu para vir me acudir, né? Na hora do perrengue. Eu tinha a opção de ligar para minha irmã, que morava, né, que mora aqui perto e tal, que estava aqui do meu lado. Eu optei ligar para o Thiago nesse momento. E ele era o único das, das pessoas, era o único que nem ia poder me ajudar. E hoje eu tenho consciência de que, após muitos outros momentos caóticos como esse, que eu vivi muitos outros, obviamente, não foi só esse, eu fui me afundando numa vibe me colocando num lugar de me sentir sozinha, de me colocando num lugar é, de, de coitada, de vítima. E aí o bicho pegou, isso começou a afetar o meu relacionamento com o Thiago, com o Francisco também, porque a minha paciência já estava super abalada, né? Aí o meu brilho começou a se apagar de novo, é, igual no meu primeiro porpério, eu tava emagrecendo horrores, eu não me reconhecia mais, de novo, eu não me reconhecia mais. Enfim, chegou um momento que eu cogitei muito em voltar para São Paulo. Eu me imaginava morando de novo em São Paulo, me imaginava trabalhando, deixando meus filhos na escola na creche, me imaginava, assim, num esquema de São Paulo, sabe? E... E aí eu falei, não, não, não vai, o que, que vai mudar? Não vai mudar nada, eu vou continuar me sentindo sozinha porque eu tô passando por essa fase e tal. É, o meu primeiro por porpério foi assim também, eu senti me senti muito sozinha, me senti muito abandonada. E, e aí só de me imaginar morando em São Paulo de novo, eu tinha certeza de que não, eu não queria voltar pra lá, sabe? Só que ao mesmo tempo eu também não queria ficar sozinha. E aí foi quando eu recebi, certa noite, uma ligação. E a ligação era da minha mãe. Ela me ligou dizendo que havia quebrado o dedinho do pé, que era um ossinho muito difícil de colar e que, muito provavelmente, ela ia precisar de uma cirurgia. Ela me disse que o negócio era tão sério que, na hora que ela passou em consulta, o médico já deu 90 dias de licença de cara, assim, porque ela não podia encostar o pé no chão. E, na hora, a minha alegria foi tamanha que eu soltei um... Mãe, nossa, que bom! Você vai vir pra cá? E ela disse assim... Sim, claro, eu posso ir para aí, eu vou para aí, mas Lu não é bom, Lu é muito sério, eu vou ter que fazer uma cirurgia. O médico disse que esse ossinho que eu quebrei é muito difícil de colar, é muito raro conseguir colar, mesmo com repouso, porque ele tá num lugarzinho ali que ele não consegue se juntar. Putz, na hora eu me toquei, sabe? O que, que eu tava falando? Poxa, o que, que eu tinha falado? E aí eu disse pra minha mãe, né, eu falei, nossa mãe, desculpa, verdade, meu, ai, é que você aqui seria o sonho, vem, vem que eu cuido de você e você cuida de mim. Bom, acabou que a minha mãe veio pra cá e por um bom tempo eu me senti mais leve, apesar de, claro, ainda senti uns mix de emoções e tal, eu tava bem mais leve. A minha mãe não podia encostar o pé no chão, mas ela estando ali comigo, ela segurava a Helena no colo, ou sentava do lado do Francisco e contava uma história, ou dava uma comidinha para ele. E aí a minha irmã passou a estar mais aqui com a gente, né, aqui em casa, porque ela vinha ajudar a cuidar da nossa mãe, com os conhecimentos ayurvédicos dela. Enfim, até que um dia a gente recebeu aqui em casa um casal de amigos, que são teta-healers. Teta healing, pra quem não conhece, não sabe, é um tipo de terapia voltada pra cura emocional e física. Eu não vou me alongar muito é, nesse tema, mas eu pretendo falar sobre o em outros episódios. É, enfim, e aí é, esses meus amigos, né, ouvindo a história da minha mãe, a minha amiga disse assim... Gente, vocês quebraram o pé da sua mãe, você e sua mãe quebraram o pé dela. Eu falei assim, como assim? Tá doida? Ela falou assim, não, amiga, que é, é o seguinte, você, nessa situação que você tava, de não querer estar tá sozinha, né, pós-parto, puerpério, loucura toda de sentimentos, se sentindo solitária, né, 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 sua mãe também não queria te deixar, queria estar é, tá perto, né, queria estar tá mais perto, o universo entendeu que, de alguma forma, precisava juntar vocês duas, juntar, é, a mãe com a filha, a mãe que tava tanto precisando da filha e a mãe que tava querendo tanto ajudar a filha. E eu falei, cara, como assim? Não, não é possível. Enfim, e aí ela explicou pra gente o que era o teta healing, como que era a base e tal, né, as, as técnicas e tal. E aí ela deu uma sugestão pra gente, né? Ela ensinou a gente a fazer uma espécie de meditação, que era uma mentalização de que o pé da minha mãe ele poderia se curar, de que o osso dela né, não precisaria estar quebrado para ela poder estar do meu lado, de que o ossinho dela é, não precisaria estar quebrado para que eu não me sentisse sozinha, que eu poderia me sentir acolhida e estar ao lado da minha mãe de uma maneira mais elevada, não de uma maneira né, negativa, ruim, na doença. assim, né, E que nós duas... É, estando ciente desse fato, a gente entendia que o ossinho dela poderia, que o pé dela poderia se curar. Eu sei que logo depois, nessa, na semana seguinte, a minha mãe foi para São Paulo com a minha irmã para fazer um raio-x, né, porque ela precisava levar alguns exames para o médico antes da cirurgia. E elas tiveram que fazer o exame de raio-x em três lugares diferentes para constatar o resultado. Né? já que no primeiro exame estava mostrando que o ossinho estava colado, que não precisaria de cirurgia. E os outros exames também mostraram o mesmo. O osso realmente tinha colado certinho, o médico não acreditou, por isso que ele pediu para minha mãe repetir o exame em lugares diferentes, porque ele falava que assim, o tempo pra, de imobilização... Era muito curto para ter colado o osso. E mesmo se fosse, tivesse esperado os 90 dias, mesmo assim teria sido muito raro de colar, né? E ele falou, não acreditou, e por isso que ele pediu para ela fazer três exames em lugares diferentes. Mas, enfim. É... Eu, sei, eu sei que, assim, claro, rolou outras coisas, né? Minha, mãe, minha irmã cuidou da minha da minha mãe com técnicas da Ayurveda, né? Com tratamento da Ayurveda. Ela tomou muito sol, que é bom pro osso. Ela parou de consumir laticínios, parou de consumir café, o que ajudou bastante na questão da recuperação do osso. Enfim, mas eu acredito muito que a nossa mentalização ajudou bastante, liberou aí umas questões energéticas. Enfim, isso é a minha crença. É... E aí a minha mãe passou três meses aqui com a gente, né? Que ela... É, da licença dela, e só que acabou esse tempo, ela teve que voltar para São Paulo, né? Aí já era começo de 2018, né? Que eu comecei a contar essa história desde que a Helena nasceu, que foi em agosto de 2017. E agora já era início de 2018, ano novo, vida nova. A Helena já estava com cinco meses, se não me engano, o Francisco... Iria começar a frequentar um espaço na cidade, que era mais ou menos como se fosse uma escola, né? Mas não era uma escola, eram duas vezes na semana só. E eu achava que ele, frequentando esse espaço, ele teria um momento só dele, com os amigos dele, enfim. Uma amiga minha daqui, que trabalhava na cidade, ia levar ele, trazer ele, porque a filha dela também iria passar a frequentar esse espaço. Então, como ela já trabalhava na cidade ia, com a filha dela, ela ia levar o Francisco junto. Eu fui junto né, com eles alguns dias para adaptação, né, no comecinho, com a Helena junto também. E aí, depois do período de adaptação, ele passou aí sozinho com essa minha amiga. né. Mas aí as coisas não estavam fluindo muito bem, porque ele sempre reclamava que não queria ir. E eu ficava meio perdida nessa, não sabia se desistia da ideia, se insistia, né? Porque logo ele ia se acostumar e passar a gostar de ir, sei lá. Era o primeiro trimestre, trimestre do ano, essa época. E aí, no decorrer dos dias, eu senti que o porpério tava me pegando de novo, né? Eu comecei a sentir de novo aquela solidão materna eram três dias da semana que eu sentia um buraco no peito e assim que o Tiago voltava para casa era como se fosse uma luz na minha vida mas eu não estava dando conta dessas emoções todas, sabe e aí foi quando eu decidi procurar uma ajuda né? mas como no meu caso eu tenho uma quedinha por coisas mais alternativas eu fui atrás de uma terapia diferente, ela chama bioneuroemoção e também eu posso falar dela num outro episódio. Mas eu digo que ela me ajudou bastante, né? Bastante mesmo. Nessa época, o estado de saúde do meu pai piorou muito. Então, juntou um monte de coisa, né? Eu com aqueles sentimentos de me sentir sozinha, porque eu ainda não tinha resolvido essa questão dentro de mim. O Francisco frequentando o espaço lá na cidade, mas... Né, que não estava gostando de ir, é, o meu pai doente, né? Cada dia que passava ele ficava pior, a doença ia avançando, o puerpério me rondando forte ainda. E nessa loucura toda, né, de sentimentos e emoções, o Francisco começou a reclamar de dor no coração. Uma vez ou outra ele reclamava, falando que o coração dele estava doendo. Ele falava, ai, meu coração tá doendo. Além do que, ele começou a apresentar várias outras questões, como noites mal dormidas, choros noturnos, pesadelo. Ele tava super apegado em mim, sabe? Tava meio arisco com a Helena. E para muita gente, aquilo não passava de uma fase de ciúmes. Eu até pensei que pudesse ser mesmo tal, normal, né? Tá com a irmã crescendo, sei lá. E aí uma amiga minha até me indicou fazer umas coisas bem interessantes com ele, que era falar durante o sono REM, e dizer assim, a mamãe te ama muito, o seu lugar como filho mais velho está garantido, o seu amor está garantido, e durante as atividades do dia a dia, para eu tentar seguir uma hierarquia entre né dos irmãos, sempre que possível, então por exemplo, servir a comida do Francisco primeiro dar o um banho nele primeiro, claro, isso dentro das possibilidades da nossa rotina, né? Mas com o intuito dele sentir de verdade que o lugar dele estava preservado mesmo, né? Enfim, aí eu fiz isso, mas no fundo, no fundo, eu sabia que não era ciúme, sabe? Eu sabia que tinha coisa minha ali nele, que ele estava refletindo coisas minhas. É, ele estava me trazendo à tona questões que eu não queria olhar. E hoje, sabe, com mais conhecimento, eu sei da ligação forte que os meus filhos têm comigo. Eu passei em consulta com uma astróloga védica e ela, me, ela né, viu no meu mapa natal que os meus filhos refletem muita coisa minha para me mostrar e ensinar coisas que eu preciso trabalhar e olhar. Enfim, esse assunto de astrologia também eu posso falar num outro momento. Mas voltando aqui, né, a princípio eu fiquei mega anoiada com essa história dele reclamar de dor no coração... E aí eu passei ele na nossa amiga, que era a nossa médica de família, né? Nos episódios anteriores de planejamento de parto e do parto da Helena, eu falei sobre ela, né? Se você não escutou, corre lá pra escutar depois. E aí eu passei o Francisco em consulta com ela, só que na verdade a consulta dele foi comigo, né? A médica falou mais com comigo do que com ele. Claro, ela falou com ele, examinou tal, mas 90% da consulta foi comigo. E ela disse, Lu, é claro que o Francisco não vai querer ir para a escola, ele não vai querer ir para esse espaço, porque você acha que ele vai querer te deixar sozinha, se isso é justamente o que você não quer. Ele é a pessoa que mais te ama, ele não, não vai querer te deixar sozinha se você não está querendo ficar sozinha. Você não quer ficar sozinha, ele não quer te deixar você precisa resolver isso dentro de você e essa dor no coração quem tá sentindo é você olha pra dentro de você e tenta entender o que é de onde é, da, da onde tá vindo essa dor enfim, eu sei que ela receitou um fitoterápico pra nós dois, tal, receitou umas meditações pra eu fazer e aí eu saí de lá pensando, gente, mas como meu coração não tá doendo eu já olhei tanto pra dentro não sei mais o que olhar, né e, claro, eu tinha passado ele em outros pediatras também, né? O pediatra que estava acompanhando ele na época que a gente morava em São Paulo. E, assim, tava tudo bem. E aí, eu fui percebendo que, assim, né? Eu não, na verdade, eu fui percebendo nada. Eu não tinha pensado na coisa mais óbvia, né? Eu tava perdendo o meu pai. Eu tava longe dele e ele tava muito doente eu não estava conseguindo acompanhar ele, sabe? Muitas vezes ele me ligava e eu não conseguia atender por causa da correria com as crianças, né? Eu me sentia muito ausente, muito impotente. Em é, um momento que ele estava precisando tanto de apoio, tanto de palavras, sabe? De afeto. E eu não podia ajudar. E aí, eu escavando os meus sentimentos, eu fui achando essas coisas. Olha, demorou bastante, bastante mesmo. E eu só fui finalizar e fechar essa questão bem depois do falecimento do meu pai, bem depois. Era uma dor que eu abafava com o processo que eu estava vivendo de organização com as crianças, com as minhas questões de não gostar de ficar sozinha aqui em casa, né? Com o processo do suposto ciúmes do Francisco, na real eu não estava querendo olhar para essa perda que estava prestes a acontecer, né? logo mais eu perderia o meu pai, deve ter sido um mecanismo de defesa, sei lá, que eu criei, sem saber para não sentir essa dor, mas a dor tava lá, escondida no meu coração, e o Francisco achou ela para mim e estava me mostrando, e enquanto eu não olhei bem para minha dor no coração, o Francisco não parou de reclamar, Bom, mas isso é uma longa história e eu posso até contar ela depois em um outro episódio. Enfim, aí após o falecimento do meu pai, a gente decidiu que o Francisco não ia frequentar mais esse espaço... E, e eu decidi passar a ir para São Paulo com o Thiago. Isso já era o meio do ano de 2018. Nós ficávamos, né? A gente ficava hospedado na casa da minha mãe ou dos meus sogros. O Thiago ia trabalhar. E aí eu aproveitei para esse tempo para passear pela cidade, né? Aproveitando que São Paulo tem de melhor para as crianças, né? Praças, parques, sesques. E também aproveitando para estar mais perto dos avós, né? Da avó. E eu entendi que naquele momento eu não estava dando conta emocionalmente de ficar em casa, mesmo que por três dias sem o Tiago. E aí eu resolvi aceitar isso. Foi um momento bastante cansativo pelas viagens semanais, mas a Helena já estava maiorzinha, tal né eu já estava mais disposta para é, enfrentar essas viagens... E, e aí eu tava me sentindo melhor desse jeito, né? E outra coisa, a semana que eu me sentisse tranquila de ficar, eu ficava em casa, se eu queria ir, eu ia sem pressões, sem os, uh, as exigências, sabe? E aí eu me permiti essa liberdade nesse, nesse ciclo vivendo, um novo puerpério, eu aprendi a olhar pra dentro de mim mesma, sabe? A é não deixar as minhas questões... É, e emoções de lado. Eu aprendi que se a gente não olha para dentro e tentar entender de onde vem aquilo é, e para que que aquilo veio, putz, aí dá ruim, né? Uma hora dá ruim. Quantas questões ficam dentro da gente enterradas por anos, às vezes desde a infância e quando elas vêm à tona, né? Às vezes elas podem inclusive vir em forma de, sei lá, desequilíbrio da nossa saúde física, mental. É, ou gerar problemas de relacionamento, diversas dificuldades na vida, enfim. Essa minha amiga Teta Healer, que eu falei agora há é pouco, ela fala uma coisa muito legal em um vídeo dela, o nome dela é Raquel, se você quiser se, se interessar pelo assunto quiser procurar, procura os vídeos dela lá no YouTube, Chama o canal dele se chama Arete, de Teta Healing. Então... E, e num desses vídeos ela fala uma coisa que para mim faz total sentido. Ela disse que assim, se a gente deixa cair uma mancha de molho no chão, por exemplo, né, e não limpa na hora, no dia seguinte essa mancha vai ficar bem mais difícil de sair. Agora, se no dia seguinte você também não limpa e no outro você também não limpa, né, vai ficando cada vez mais difícil. Agora, imagina se essa mancha daqui fica daqui um mês, pra você limpar, ou daqui um ano, ou daqui 30 anos, meu, como será que essa mancha vai estar? Tá? Enfim, isso só pra ilustrar como seria mais benéfico a gente ir limpando as nossas manchas, né, assim que a gente deixa o molho cair no chão. Ou, talvez, se não dá pra limpar na hora, limpa, assim, o mais rápido que der, né, não deixa por muito tempo, Pois é, e assim, ainda hoje eu ando limpando as minhas manchas, sei que ainda tem bastante mancha para limpar, mas <coughs> eu vejo que esse processo de puerpério, de segundo puerpério, serviu para bastante coisa, assim, para mim, sabe? No sentido de aprendizados, evolução. E para fazer um fechamento aqui, é, para finalizar... Eu acabei terminando o ano de 2018, né? Nessa loucura toda aí, nessas histórias todas, com essas histórias todas que eu contei. E aí eu acabei o ano com um projeto na cabeça, né? Também teve isso. E eu, eu, eu vejo assim, né? Que eu finalizei a minha fase puerperal, assim, né? A minha fase de puerpério com um desejo muito, muito forte de querer... Trabalha, voltar a trabalhar formalmente, né de querer produzir coisas para o mundo, de trabalhar além do trabalho que eu já exerci, exercia de criar os meus dois filhos. E esse projeto era o podcast, né? É, eu já até falei num, num outro episódio aqui que ele chamava OcitocinaCast, já tinha logo, já tinha tudo. Aí depois eu mudei o o nome ia chamar Mamai, estava <risos> desenhando o logo também nessa época, e aí depois virou língua de mãe. <risos> e aí só foi ser lançado, de fato, em dezembro de, 2009, em dezembro de 2019, né? E, e é isso, né? Hoje eu tô aqui com um delay de um ano, mais ou menos, contando tudo isso para vocês. Mas é isso para finalizar esse episódio Eu espero que vocês tenham gostado compartilhem, um beijo e até o próximo episódio